0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13. Heute ist die letzte Folge im Jahr 2020 und ich spreche mit Heidrun über Weihnachten, mystische Weihnachten. Los geht's. Hallo Heidrun. Hallo Dennis. Heidrun, ich freue mich total, dass wir hier sitzen und reden, äh, dass du dich auf dieses kleine Experiment-Podcast mal einlässt ähm, und mit mir über mystische Weihnachten sprichst. Kommen wir gleich zu, warum äh, wir darüber sprechen, aber... Ich freue mich da sehr drüber, dass du hier bist, weil du bist in meinem Leben jemand, mit dem ich schon ganz viele inspirierende Momente geteilt habe, weil wir schon viele Gottesdienste zusammen gemacht haben. Du bist in der Kirche, wo ich Pastor bin, Moderatorin und... ähm man kann auch sagen Theologin und Na ja. also fachlich nicht in dem Sinne ausgebildet. Wobei du hast auch so eine theologische Ausbildung gemacht. Ja, ne?
1: ich habe so einen Fernkurs gemacht für zwei Jahre. Ah,
0: genau. Und äh, trotzdem treffen wir uns immer. Und wenn wir ähm, Gottesdienste vorbereiten, dann ähm, sitzen wir zusammen und reden ganz viel und überlegen. Und äh, für mich ist es immer sehr inspirierend, äh, gerade auch äh, dann zu gucken, wie das entsteht und so. Aber bevor wir loslegen. Erzähl doch mal, wer bist du, was sollten wir über dich wissen? Was möchtest du, was die Leute in dieser Welt über dich wissen?
1: (lacht) Also ich weiß nicht, ob man was über mich wissen muss. Ich bin Heidrun, ich bin Mutter von zwei Kindern, aber das ist mittlerweile schon lange her, (lacht) weil die Kinder haben selber Kinder oder kriegen welche. Und ich, ja, was muss man über mich wissen? äh,
0: Du arbeitest? Ich äh...
1: arbeite in einer Wohnanlage Mhm. mit Senioren zusammen, mache da das Kulturprogramm, das soziale Programm. Mhm. Im Moment basteln wir ganz viele Weihnachtstüten, weil wir keine Weihnachtsfeier haben und nicht singen können und so weiter. Mhm. Da bin ich dabei. In der Gemeinde bin ich aktiv, kreativ, Es gibt viele schöne Momente, die man dort gestalten kann, von Kreuzausstellungen über Aktivgottesdienste oder Abendgottesdienste oder jetzt so eine kleine Klosterzelle, wo man meditieren kann.
0: Ja, stimmt. Vielleicht für alle, die die das nicht jetzt genau wissen, was das ist, Klosterzelle heißt, wir haben in der Gemeinde einen ganz kleinen Raum aufgemacht für analoge Gottesbegegnungen, so könnte man vielleicht sagen. Ja, sehr
1: schön, genau.
0: Und das bedeutet, dass Leute vorbeikommen können, und was da machen?
1: Im Moment, weil wir ja die Weihnachtszeit haben, habe ich da eine Ikone hingestellt von der Geburt Jesu. Und man stellt sich da hin und guckt sich diese Ikone an, kann etwas drüber lesen, einen Text lesen und einfach stehen und still sein und mal abwarten, was passiert. Mhm.
0: Genau. Also, und es wird tatsächlich sehr cool angenommen. Also, viele Leute kommen vorbei und schreiben einfach nur, dass sie da gewesen sind oder so Sprüche rein und so. Und jetzt gerade kann man sich eben dann noch mal ganz anders ähm, drauf einlassen mit dieser Ikone, Arbeiten, Leben, Sein und so weiter. Genau. genau. Ja, okay. Und ähm, du hast mit mir schon viele Gottesdienste vorbereitet, habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt. Ähm, das ist für mich deswegen besonders, weil ich dich... Ähm, kennengelernt habe in der Zeit und das sehr spannend fand, was dein... Geistliches Leben so ist, was dich ausmacht als gläubige Frau. Und ähm, da habe ich dich gebeten, komm doch mal vorbei in meinem Podcast und lass uns mal über Weihnachten reden, weil ich auch überlegt habe, wie können wir so eine Weihnachtsfolge aufnehmen? Also wie kann ich so eine Weihnachtsfolge produzieren? Ähm, und ich finde diesen Blick, den du auf Glauben hast und auch auf ähm, Inhalte, christliche Inhalte, aber auch so ähm, darüber hinaus äh, ganz, 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 ganz spannend. Und da wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen drüber unterhalten. Bin ich
1: sehr gespannt, (lacht) wie tief wir da kommen.
0: Ich auch. Und das machen wir tatsächlich mit deinem Lieblingsgetränk im Sommer. Ähm, Zumindest, wenn es noch nicht so ganz spät ist, äh, hast du gerade eben gesagt, dann trinken wir eine Apfelsaftschorle. Habe ich übrigens eine ganz besondere Apfelsaftschorle besorgt, weil... Weißt du noch gar nicht. Das ist eine Marke, der Apfelstaff ist eine Marke, die es bei mir immer zu Hause gab. Also da habe ich okay. mich auch ein bisschen gefreut. Ich habe ich im Supermarkt entdeckt und gekauft. Und wir haben uns gerade ein bisschen umentschieden auch noch, weil wir gedacht haben, ach so, ist es ist gerade nachmittags, insofern äh, trinken wir beide ähm, einen schwarzen Tee. Mit genau. Milch und
1: alternativ hätten wir den Glühwein nehmen können, aber das ist ein bisschen
0: früh jetzt. Genau. Wir sprechen, glaube ich, genug über Spiritus und so. Das wird schon. <lacht> okay. Ähm, also erstmal Prost. Ich äh, genau. lege mal mit dem Tee hier los. Mhm. Ja, sehr gut. Irgendwie verbinde ich mit zum Schwarzen Tee auch Gemütlichkeit. Das ja. ist schön. Ein
1: bisschen Candis drin zu knistern und Sahne drauf.
0: <lacht> genau, genau. Okay, also ähm, wir wollen über ähm, mystische Weihnachten reden. Ähm, Mystik ist ein Teil, ich sage jetzt mal, von christlicher Lehre, die äh, versucht irgendwie zu beschreiben, ähm, was äh, eine große Anzahl von Leuten da denken. So, also ich sage jetzt mal ganz frei, es geht aber in erster Linie ähm, über auch so das Beschreiben von Übernatürlichkeit und auch von äh, Tiefe und ähm, Höhe und Breite und Weite, ähm, die die irgendwie nicht zu fassen ist, aber wo man dennoch versucht, was äh, drüber zu sprechen. Und Mystiker sind häufig auch sehr poetische Menschen äh, und ich kann selber jetzt nicht die perfekte Definition von Mystik ähm, irgendwie hier abgeben, äh, obwohl ich Theologe bin, aber ähm, wir haben Für Weihnachten gedacht, sprechen wir mal über einen Mystiker, der etwas ganz Besonderes über Weihnachten gesagt hat, nämlich der hatte die Idee, dass ähm, sozusagen wir ähm, Gott ähm, auch in uns oder aus uns gebären Ähm, und dass das so ein Gedanke ist, der an Weihnachten passiert. Darüber will ich mit dir reden. (lacht) Und ähm, ich glaube, dass das für alle spannend sein kann, darüber mal weiter nachzudenken. Mhm, Aber da
1: kann ich dich schon mal gleich unterbrechen. Ja, sag mal. Ich würde da bei der Mystik ähm, den Schwerpunkt anders legen. Du hast davon gesprochen, dass man darüber redet. Aber Mystik ist für mich gerade etwas, was man erlebt. Also Glauben erleben Mhm. und weniger sprechen, sondern äh, da drin sein und fühlen und ahnen und so. Das ist besser oder mehr als reden.
0: Sehr gut. Gut, dass du das äh, sagst, ähm, weil das ist tatsächlich was, was ich auch äh, was mir noch sozusagen zu dir auch einfällt. Du bist auch jemand, der das tatsächlich sehr mag, ne? also der auch äh, bewusst sucht auch ähm, öfters ins Kloster geht mhm. und so. Was fasziniert dich denn da dran? Bist du auch eine kleine Mystikerin oder eine große? Also...
1: Ähm ja, ich würde das schon so sagen, weil ich, ich liebe es, ins Kloster zu gehen. Ich mache jetzt seit ähm, im fünften Jahr eine Ausbildung zur Meditationsanleiterin in einem Kloster und bin dann in jedem Jahr ungefähr 20 Tage im Kloster und liebe es, einfach nur da zu sein und still zu sein und äh, anregende Texte zu hören und zu meditieren und die Natur zu sehen und sonst einfach nichts. Mhm. Und erlebe, dass da eine innere Weite entsteht und ein Ahnen und ein Wahrnehmen von Dingen, die ich in meinem Alltag sonst nicht erlebe. Und das ist unheimlich faszinierend. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich äh, gerade eben so meinte, dass natürlich Mystiker, die was verfassen, oft dazu einladen ne? oder auch so eine Art Meditation, Kontemplation ermutigen sozusagen, äh, schon allein durch das, was sie beschreiben, ne? dass es gar nicht darum geht, das jetzt irgendwie kognitiv zu erfassen, sondern einfach mal auch bei diesem Gedanken, Jesus Christus, das Kind wird aus uns geboren, geht er ja sofort in die Richtung, hä? also mhm. das hat was mit mir und meinem Gefühl zu tun. Aber wie gesagt, kommen wir gleich drauf. Ähm, wenn du das gerade machst, so ein, was ist das, eine Anleiterin zur?
1: Zur Meditation. Meditation.
0: Warum, das äh, fände ich spannend, äh, ist denn Stille da so wichtig?
1: Weil man sagt, oder es gibt diesen Spruch, die wahre Sprache Gottes ist die Stille. Mhm. Also wie will ich Gott hören, wie will ich etwas wahrnehmen von dieser göttlichen Energie, wenn ich beschäftigt bin mit tausend anderen Sachen, wenn ich Musik höre und chatte und äh, zocke oder was auch immer. Mhm. Da kommt das nicht durch. Ich glaube, das Innere muss ruhig sein und still sein und lauschend und dann kann da etwas geschehen in mir.
0: Mhm.
1: Und das geht am besten in Stille. Also ich habe es noch gibt natürlich auch so ganz tolle Situationen, wo man ausflippt und äh, ganz laut ist und sich freut. Das hat auch etwas Mystisches, aber ich bin da mehr der Ruhige.
0: <lacht> okay. Ja, das stimmt. Ähm, würdest du sagen, dass es jedem Menschen möglich ist, so eine Stille zu finden?
1: Ich glaube, dass jeder einen Weg zur Mystik hat.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt unbedingt die Stille ist, die ich praktiziere oder ob es da andere Färbungen gibt, das ist Typsache. Also es gibt ja Leute, die haben wirklich Schwierigkeiten, sich in in die Stille zu begeben und da loszulassen. Ich glaube, man kann das ein Stück weit üben und lernen, Mhm. aber es gibt auch Leute, die sind mehr nach außen und die erfahren Gott mehr in der Natur Mhm. und im im Sich-Erleben in äh, Extremsportarten oder sowas. Mhm. Also da gibt es ganz viele Spielarten.
0: Ja. Wenn wir jetzt zusammen Gottesdienste gemacht haben, ist ja häufig äh, so eine Erfahrung gewesen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, komm, wir probieren mal aus, ein Körpergebet oder wir probieren mal aus, dass die Leute mal einen Moment still sind, auch im Gottesdienst, wo man vielleicht erstmal denken würde, wenn wir das so planen, ja, wieso, dürfte doch kein Problem sein. Aber es gab schon oft Zurückmeldungen, so dass Leute das schwer aushalten oder auch äh, kritisch sehen. Ne? Also es gibt so immer den Vorwurf, ähm, esoterisch zu sein und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand vor dir steht und sagt, ich mache das nicht, das ist mir zu esoterisch. Was geht dir da durch den Kopf?
1: Also dann würde ich ähm, würde ich denken, probier's es doch einfach. Also wir wir sind doch eigentlich ähm, in der Lage, offen und ohne Vorurteile erstmal was anzugucken. Mhm. Und es tut ja auch nicht weh. Mhm. Also man kann es ja einfach ausprobieren. Und wenn es dann nicht für einen was ist, dann sucht man sich halt einen anderen Weg. Ob es jetzt allerdings der richtige Weg ist, in einem Gottesdienst diese klösterlichen Praktiken zu machen, weiß ich nicht. Ich mache das ganz Mhm. gerne, weil es ist ein bisschen provokativ und vielleicht zeigt es auch mal, was man da so tut oder mhm. was alles möglich ist. Einfach nur, um, um das so vorzustellen. Richtig in die Tiefe kannst du dann eher in, in einem kleineren Setting.
0: Ja, du hast gerade gesagt provokativ. Das finde ich spannend. Was ist da für dich provokant dran?
1: Einfach mal was anderes machen. Und mhm. einfach mal nicht nur das Wort. Mhm. Sondern wir, wir sind ja komplexe Wesen und wir haben so viele andere Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen. Lass es uns doch tun und ausprobieren. Mhm. ist doch spannend.
0: Ja, ist auch so ein bisschen so die Neugierde wecken bei Leuten. Ja. Ja.
1: Und wenn es die Neugierde ist über über nee, das finde ich ja blöd. Und wenn man sich dann drauf eingelassen hat, mhm. hat derjenige dann vielleicht eine andere Ahnung davon.
0: Ja. Ich muss auch zugeben, dass ich da selber auf so einen Prozess gegangen bin. Ich weiß, dass ich am Anfang, ähm, als ich angefangen habe, Pastor zu sein, hier in äh, unserer Gemeinde häufig das Gefühl hatte, dass es Leute gibt, die zum Beispiel sowas wie so so ein Morgenlob, nennt man das ja, Mhm. wenn wir unterwegs sind auf Klausuren oder so, oder wenn wir... ähm, nach einer Sitzung irgendwie noch gemeinsam den Tag beschließen oder so. Ich bin oft so ein Typ, der dann sagt, nee, komm, jetzt ist auch Schluss oder noch haben wir doch gar nicht angefangen. Warum sollte das wichtig sein? Aber so eine Fokussierung dadurch echt für mich viel, viel einfacher war, ähm, auch in der Arbeit dann, wenn ich einmal ähm, dieses Morgenlob gemacht habe. Und letztlich würde ich dann sagen, heutzutage könnte ich sagen, ich bin mehr bei mir angekommen. Also es geht ja nicht nur darum die Gedanken in sich einmal kurz äh, zur Ruhe zu bringen, sondern auch erstmal wahrzunehmen, was ist denn da alles in mir? Und ähm, da auch äh, Gotteserfahrungen drin zu machen, fand ich äh, total spannend, also auch so zu merken. Aber es hat mich auch dieses, es hat mich gekostet, auch ähm, erstmal dieses Vorurteil Mhm. (lacht) wegzulassen, auch so eine Angst, ich ich begebe mich da auf ein Terrain, was ich nicht kenne. Ähm, Auch so dieser Begriff Esoterik, wo du so denkst, ja, Wofür hab ich, wovor habe ich da eigentlich mm. Angst? Sozusagen so, ne? Gut, aber das ist, äh, was, da hast du auch echt geholfen, oder mir auch geholfen, mich äh, da zu öffnen. Ähm, wenn du für dich ins Kloster gehst, also das jetzt nicht lernst, ähm, was bringt dir das, was gibt dir das?
1: Ähm, also ich habe jetzt Nach dem fünften Jahr, oder ich ich bin ja schon länger unterwegs, und nur diese Ausbildung ist eben so. Ich habe festgestellt, dass ich da ganz viel Kraft rausgezogen habe. Ich habe lange Zeit meine Mutter gepflegt und Mhm. das war sehr kräftezehrend. Ich habe viele Erfahrungen mit äh, Helfern gehabt in dieser Zeit, die meine Mutter mitgepflegt haben. Mhm. Und ich war sehr dankbar dafür. Nicht sofort in Panik geraten zu müssen, wenn da irgendetwas Schwieriges gewesen ist. Also ich Mhm. bin ruhiger geworden oder gelassener. Mhm. Klappt nicht immer. (lacht) Aber so eine eine äh, eine Grundhaltung ist das. Und äh, ich meditiere im Moment jeden Morgen und habe so den Eindruck, dass ich, ähm, ja, es ist einfach eine Ruhe, auf der ich Entscheidungen treffen kann. Cool, ja. Hilft mir zwar so im Moment nicht in den Schlaf zu kommen, das muss ich noch üben, wenn dann viele Gedanken sind, aber ähm, ja, dieses, dieses Geduldigsein und dieses Vertrauen, das ist dadurch schon gewachsen.
0: Mhm. Und äh, wie, an welcher Stelle spielt Gott da für dich eine Rolle?
1: Gott ist das äh, drin und drum und drunter und drüber. Also okay. das, ich habe eine, eine unheimliche Sehnsucht nach Gottes Begegnung. Mhm. Und habe da auch einen ganz weiten Weg gemacht, weil ich so, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren durch viel Lesen immer mehr dahin gekommen bin, dass das Gottesbild so nicht stimmt für Mhm. mich. Mhm. Also diese persönliche Beziehung zu Gott, das hat immer mehr gebröckelt Mhm. und ähm, mit Jesus, Jesus war nie mein bester Freund, Mhm. auch wenn ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, in der das so ist.
0: Immer gesagt wurde? Ja, Mhm. das äh,
1: gehört einfach dazu. Und ähm, von daher.
0: Kannst du sagen, warum? Also, warum war Jesus nicht dein bester Freund?
1: <lacht> Jesus war, war ein ganz faszinierender Mensch, ja. der sich in seinem Leben, der muss irgendwas Wahnsinnig Tolles mit Gott erlebt haben. Der muss so gefüllt sein von, von Gottes Gegenwart, dass er so leben konnte, wie er gelebt hat. Also, mhm. absolut n- nachzufolgen ist es wert. Mhm. Aber Gott ist für. Jesus ist für mich nicht. Also ich bete Jesus nicht an, ich Mhm. bete bete zu Gott Mhm. und bin froh, dass Jesus mir diesen diesen Gott nahegebracht hat und persönlich gemacht hat und mir gezeigt hat, wie das sein kann, wenn ich ich mit Gott in Beziehung stehe. Mhm. Das alles ist Jesus und er ist bestimmt auch noch mehr, da ist auch noch irgendein Geheimnis dran. Aber es ist eben, mein erster Bezugspunkt ist das Göttliche, dieses Geheimnis, dieses, was mich umfasst und was mich wärmt und was mich immer wieder ins Staunen bringt. Ja.
0: Und ähm, du hast gesagt, dass das ja so ein Wandel bei dir war. ne? Also das Gottesbild hat einen Wandel erlebt. Was war vorher das Gottesbild? Oder ging es da um diesen Jesus?
1: Nee, vorher war das Gottesbild... Gott ist mein lieber Vater. Der, mein lieber Vater im Himmel, mhm. mit dem kann ich sprechen, den kann ich um alles bitten, den kann ich fragen. Mhm. Der ist, ja, irgendwie muss er ja eine Person sein, weil ich rede ja mit ihm und so. Ja, ja. Und dann festzustellen, das ist nicht mehr. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen, dass da irgendwo ein, eine Person ist.
0: Mhm.
1: Wo soll die sein? Mhm. Also, Gott muss irgendwas anderes sein.
0: Mhm. Im, Im Sinne von äh, mehr oder so?
1: Ja, mehr. Irgendein Wesen, irgendeine Energie, irgendetwas, was mich trägt mhm. und was trotzdem noch die Qualität von Person hat. Okay. Aber nicht, nicht so, ne, ähm, als Mensch.
0: Ja, ja, ja. Und ja. Wenn,
1: wenn ich glaube, wenn ich nicht mehr glaube, dass Gott mein Vater ist, dann kann ich auch nicht denken, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Also mhm. da sind, da reden wir über, über Dinge, die so nicht sind. Also das sind, ähm, wie soll ich das sagen, Festschreibungen, die gelten
0: nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn du das sagst, dass es immer so Ja und Nein ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, Gott ist nicht Vater, dann wehrst du dich gegen ein Bild, was du hast, aber irgendwie ist er doch Vater an manchen Stellen, aber anders sozusagen. Ist das so richtig verstanden? Oder wärst du dich komplett gegen den Vater zum Beispiel jetzt?
1: Also, ich habe einen ganz tollen Vater gehabt. Mhm. So, ich, Vaterfigur finde ich toll. Ja. Und das Göttliche hat sicherlich auch väterliche Aspekte, mhm. hat aber genauso viele mütterliche Aspekte erstmal. Mhm. Und dann, ich, ich wehre mich auch dagegen, wenn man, wenn man jetzt sagen würde, Gott ist der König. Mhm. Gott ist für mich nicht mit solchen Attributen zu bezeichnen. Yeah. Gott ist eine Energie, Gott ist Liebe vielleicht oder Gott ist Weite. Und ja, wir werden das nicht wissen, was Gott ist. Yeah, okay. und wir, wir benutzen einfach diese Begriffe, um das irgendwie äh, in den Griff zu bekommen. Zu
0: begreifen, ja. ja. Aber wir können es nicht mm, greifen. Mm. Okay, aber also verstehe ich dich richtig. Äh, das heißt, dir sind die Begriffe zu, äh, zu wenig? Zu so? Zu menschlich. Zu menschlich, okay, ja. Yeah. Ja, das ist das, was ich tatsächlich total spannend finde, weil es gibt, so ein, es gibt so einen Teil in mir, der sagt, wie, du glaubst nicht an Gott als Sohn, als Gott als Vater und so weiter und so fort. Was glaubst du denn dann? So, mm. ne? Und gleichzeitig finde ich es aber super herausfordernd, weil ich denke, das ist immer so das, was ich verstehe, dass du gleichzeitig aber wieder sagst, ähm, naja, das ist mir einfach zu wenig. Also es geht jetzt gar nicht darum, das nur zu verneinen und zu sagen, ich glaube nicht, so, sondern du suchst nach Gott, in der Gänze und in seinem Geheimnis mit mhm. dem Wissen sozusagen, dass das wahrscheinlich auch nicht voll immer oder je klappen wird, sagen wir es mal so. Mhm. Ist so richtig verstanden? Ja. Okay.
1: Ich finde es auch schön, wenn man diese Bandbreite noch mal ein bisschen erweitern würde, eben dieses Mütterliche von mhm. Gott mal ja. so einüben könnte, dass man auch von Gott als sie spricht. Mhm. Wer sagt denn, dass es ein Er ist? Also da, da sind wir schon wieder so eng.
0: Ja, ja, ja. Aber das heißt, du könntest einen Gottesdienst machen, wo Leute sagen, ich brauche jetzt mal Gott als äh, Vater und nächste Woche machen wir Gott als Mutter und danach machen wir Gott als Sohn und so? Ja. Okay. Könnte ich machen. Ja.
1: Es gibt ja mittlerweile auch die Bibel in gerechter Sprache. Mhm. Die wechselt da auch sehr in den Anreden und ja. hat da eine andere Bandbreite. Und es würde uns würde uns, glaube ich, sehr befreien, wenn wir da etwas offener werden. Ja.
0: Ja, ich denke auch immer, das ist ja so das klassische Beispiel, Gott als Vater, was ist denn mit allen Leuten, die aber kein Mhm. ähm, gutes Vaterbild haben, weil sie kein gutes Vorbild hatten oder weil sie ähm, vielleicht auch gar nicht? Es gibt ja auch Leute, die haben eine tolle Familie, können damit aber nichts anfangen. Also die haben einfach nicht diesen Bezug, dass sie sagen, ich, ich, ich sage jetzt, Gott ist mein Vater. Es gibt äh, darüber hinaus auch Leute, kenne ich viele, die sagen, äh, das, vor allem das, das ist Gott für mich und so. Ähm, aber ich verstehe auch, wie du sagst, äh, das so, dass ähm, diese Auseinandersetzung da vielleicht zu wenig stattfindet, dass man sich auch befreit von... Diese einen Zuschreibung. so, ne? Gott als Vater, Jesus als bester Freund ist noch eine gute Zuschreibung. Das passiert ja auch häufig. Ne? Das ist halt äh, in Jugendgottesdiensten, in Gottesdiensten grundsätzlich, äh, wenn man Leuten von Jesus weitererzählt und sagt, das ist, der ist wie so dein bester Freund. sozusagen so ne? Und dann ist natürlich auch äh, trotzdem schwierig zu erklären. Ja, und der ist dann irgendwann ans Kreuz gegangen. Ah. Okay, mein Freund geht ans Kreuz. Krass. So. Ja. Kann man sich dann wieder auch schlecht vorstellen. Mhm. So, ne?
1: Also ich finde das im Moment spannend. Mit meiner Enkelin, so die Weihnachtsgeschichte zu visualisieren. Mhm. Und ich ertappe mich dabei, dass ich genau diese Worthülsen, genau diese (lacht) Dinge erzähle, wie ich das gelernt habe. Und Mhm. habe dann hinterher gedacht, ja, wir sind einfach nicht in der Lage, anders davon zu sprechen, weil es ein Geheimnis ist. Und wir haben irgendwie versucht, mit diesen Worten dieses Geheimnis begreifbar zu machen.
0: Finde ich total gut. Also das mal kurz festzustellen, So, es ist halt auch unsere Begrenztheit, so, ne? Ja. Ich, ich glaube auch, im Studium hat eine, ähm, eine Professorin von mir äh, gesagt, ähm, Theologie ist zu 80 oder 90, ich weiß nicht mehr genau, Prozent äh, Biografie. Und an so einer Stelle merkt man das mhm. einfach, ne? Wenn man erzählt, äh, wenn man Kindern erzählt oder wenn man ähm, etwas nacherzählt, merkt man, wie auf einmal Worthülsen über die Lippen kommen, wo man selber denkt, nee, eigentlich würdest du das vielleicht gar nicht so sagen, aber zack, da sind sie. Äh, ja Und trotzdem schätze ich das an dir äh, sehr, dass ähm, wir uns irgendwie gemeinsam auch darum bemühen, ne, zu überlegen, ja genau, wie machen wir das? Äh, die mütterliche Seite von Gott sozusagen, mhm. ähm, die kommt in der Bibel vor, das ist so, ähm, aber gleichzeitig äh, ist sie natürlich durch die Geschichte, Kirchengeschichte, äh, durch die historische Geschichte und wie patriarchalisch wir aufgewachsen sind oder so, ähm, und auch immer noch unterwegs sind, auch im Glauben, ähm, ist sie einfach viel hinten runtergefallen so, ne? und nicht erwähnt worden. Und so und die Frage ist zum Beispiel, was würde eigentlich in unserem Glauben passieren, wenn wir uns dem nochmal neu widmen? So, mhm. ne? Ja, aber jetzt hast du gerade schon so schön die Überleitung gemacht. Du hast mit deiner Enkelin die Weihnachtsgeschichte ähm, erzählt ähm, und erzählst ihr dann von Jesus, der geboren wurde. Mhm. Und Maria und Josef.
1: Und den Hirten. Und den
0: Hirten und so weiter. Mhm. Und es gibt einen Mann, der heißt Johannes Scheffler der wird aber auch Angelus Silesius <lacht> genannt. Der lebte 1624 bis 1677, habe ich recherchiert. Und der hat was sehr, sehr Spannendes gesagt. Also, der ist ein Arzt gewesen und der ist auch Theologe gewesen und er wird auch als Lyriker bezeichnet. Hat immer viel mit dem katholischen Glauben zu tun gehabt. Und hat zum Beispiel in seiner Zeit, also habe ich so recherchiert über ihn, die Mystik mal abgelehnt. Und irgendwie wird er aber auch als Mystiker bezeichnet. Das ist so als Hintergrundwissen. Aber dieser Mann hat viele faszinierende Gedichte geschrieben und Texte geschrieben, die immer noch sehr in dieser Welt nachklingen, obwohl sie schon so alt sind. Und der hat mal Folgendes gesagt, ich zitiere ihn. Ich muss Maria sein und Gott aus mir gebären, soll er mir ewiglich die Seligkeit gewähren.
1: Kannte ich noch nicht, aber wunderschön. Ja,
0: ich muss Maria sein und ja. Gott aus mir gebären, soll er mir ewiglich die Seligkeit gewähren. Ähm, ich würde gerne mit dir über diesen Gedanken weitersprechen. Ja, gerne. gerne. Sehr spannender Gedanke. Ähm, dieses, dass Gott aus mir geboren wird, das hast du selber mal irgendwann im Gottesdienst gesagt. Deswegen bin ich überhaupt auf diesen... Podcast, auf diese Folge mit dir gekommen. Und es ist natürlich ein Gedanke an Weihnachten, wo ich mir vorgestellt habe, wenn jetzt jemand diese Folge hört und dann in seinem Heilig-Abend-Gottesdienst sitzt, vielleicht ist das noch mal ein anderer Zugang dazu. Wie würdest du Weihnachten feiern, wenn du diesen Gedanken oder was bedeutet dir Weihnachten, wenn du diesen Gedanken bedenkst? Ah.
1: Weihnachten wäre dann für mich ein Moment, in dem ich mich öffne und und, äh, dahin lausche, ob etwas von Gott in mir auftaucht, Mhm. ob etwas von Gott in mich hineingelegt wird, ob da irgendetwas in mir ist, was wächst und was ich dann in die Welt tragen soll. Hm. Oder was mir einfach nur innerlich nahe kommt. Mhm. Was dann hinterher daraus wird, wusste Maria vorher ja auch nicht. Die hat ja auch neun Monate daran getragen. Wir tragen manchmal ein bisschen länger an Gedanken, mhm. die uns äh, ja, kommen, die Gott in uns hineinlegt.
0: Mhm. Konstruier doch mal ein Beispiel. Was könnte das, ich sage jetzt mal, Weihnachten 2020 ganz konkret sein? Hast du da eine Idee? Das ist jetzt so ein bisschen wie Moderationsvorbereitung hier, aber wir haben ja Zeit. <lacht>
1: was ich dann denke oder was mir ja, dann,
0: oder was man denken könnte muss ja nicht denken könnte. persönlich aber wenn du gerne willst auch persönlich
1: also was ich habe es jetzt nicht ganz verstanden also was Gott in mich hineinlegen würde da weiß ich doch nicht, das muss doch Gott wissen. <lacht> ja,
0: Aber mal so hypothetisch gedacht. Also so äh, hypothetisch gedacht. Mal, mal angenommen, wir sitzen im Gottesdienst und ähm, Gott legt etwas in dich hinein. Was wäre das? Also,
1: also ich kann aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe ja dann in einigen Stillezeiten immer wieder das Erlebnis gehabt, dass etwas in mich hineingelegt wird. Sei das jetzt ein Bibeltext, so meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne dich, du bist Mhm. bist mein, Mhm. du bist mein geliebtes Kind und jetzt geh und weide meine Schafe. Mhm. Das war für mich ganz lange so eine eine Triebfeder und und Motivation, die Pflege meiner Mutter weiterzutragen, weil das war mein Schäfchen, das habe ich gehütet. Und seitdem meine Mutter nicht mehr lebt, ist dieser dieser Spruch nicht mehr präsent, nicht mehr wichtig. Mhm. Dann habe ich erlebt, dass ich ähm, Ja, ich, irgendwo habe ich so einen Wunsch in mir, etwas etwas aufzubauen, eine Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, diese Stille weiterzugeben oder diese, diese Gebetsform weiterzugeben. Ja. Yeah. Das ist etwas, was da irgendwo in mir schlummert, aber es ist noch, ich bin noch in der Schwangerschaft da. Okay,
0: okay. Ja, das, das ist gut, weil jetzt kann ich mir das vorstellen, also wie du das verstehst, weil ich auch gedacht habe, okay, würde ich in einem Gottesdienst sitzen und ich würde das mal so denken, ähm, dann wäre es ja wirklich so ein Gedanke, der in mir wächst und wächst und irgendwann geboren wird. Und wenn ich aus der Erfahrung, ähm, also ich habe jetzt nicht vor drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, bei mir wäre das so ein Gedanke, ich habe dieses Jahr, glaube ich, den Gottes Gedanken geboren, der für mich viel mit Jesus zu tun hat, was Hoffnung ist. Mhm. Es ging eigentlich los mit dem Gedanken, dass Hoffnung, ähm, ich mir immer so vorgestellt habe, wie dieses typische Licht am Ende des Tunnels, dass man in einer Situation, wo es dunkel ist, ein Licht sieht und die Gewissheit hat, das Licht gibt es. Und ich habe diese, dieses Jahr ähm, auch aufgrund von meiner, von meiner eigenen Lebenskrise in den letzten drei Jahren ähm, habe ich tatsächlich verstanden, dass Hoffnung eher eine Art Stimme in der Dunkelheit ist, die sagt, warte, also ich weiß es eben noch nicht, ich sehe das Licht noch nicht, also ich habe die Gewissheit noch nicht, Äh, warte, es wird und dann ging das irgendwann weiter, dass es nicht nur die Geduld war, sondern äh, geboren war es dann, als dazu kam, äh, du kannst das. Also so diese drei Sätze: Warte, es wird, du kannst das. Mhm. Ähm, Und äh, ich merke, das ist unheimlich herausfordernd. Also das ist jetzt spannend, dieses Kind, äh, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne zu sehen, aber Hoffnung zu verstehen. Und da merke ich so, wenn ich das jetzt auf auf Weihnachten beziehe, für mich ist das äh, tatsächlich was, wo ich, äh, was ich auch im im Leben von Jesus wieder entdecke, dass er ganz oft die Leute sehr herausgefordert hat, ähm, dem Leben die Zeit zu geben, die es braucht. So, Also auch wie so ein bisschen so ne, die Stille zu finden, vielleicht die Stille, die aushält, dass es noch was dauert. Ne, dann die Schwangerschaft, wie auch immer man das sagen will. Und dann irgendwann aber zu merken, so und jetzt gibt es aber so eine Art Höhepunkt und jetzt gibt es auch so eine Enge vielleicht. So Und das äh, verbinde ich zum Beispiel total auch mit, mit äh, Kreuz, ähm, diese. diese diese große Ansammlung von Schmerz und dann so eine Art Geburtsmoment, wo es aber neues Leben gibt, also so dieses Wiederauferstehen von Jesus. Das ist jetzt ein bisschen abgefahren, alles zusammen in einen Topf geworfen, aber für mich ist das Bild klar, dass ähm, quasi Hoffnung äh, geboren wird in mir und wirklich neu geboren wurde. Ähm, Und das war alle äh, anderen Jahre vorher in meinem Leben noch nicht, da. Auch der Gedanke war nicht da. Mhm. Und ich habe den Gedanken hier und da schon mal auch mit in Predigten genommen oder auch mit in Gespräche genommen und ich merke, der hat eine Kraft. Also das ist eine Wirkung, die nicht allen Leuten, aber die vielen Leuten wirklich sehr gut tut.
1: Ich würde es aber auch nicht nur so materialistisch sehen, also so so, so festgeklopft, sondern dass Jesus in mir oder dass Gott in mir geboren wird, kann auch einfach heißen, dass so diese diese Jesus-Energie, das, was was Jesus ausgemacht hat, diese Energie, die da ist, die die lebt ja weiter. Wenn die in mir geboren wird, dann kann aus mir heraus was kommen. Was auch immer. Das muss da ja noch gar nicht festgelegt sein. Das wird sich dann entwickeln. Aber dass diese Jesus-Energie in mir auf die Welt kommen darf, das Mhm. finde ich auch, das würde ich gar nicht in Kästchen packen wollen, was das jetzt genau ist, sondern einfach nur, dass diese Energie, einen Raum findet in mir und sich da ausbreiten darf und wachsen darf.
0: Ja, finde ich sehr schön. Es ist ja auch direkt eine Art Eingrenzung, wenn man sagt, es muss immer mit irgendeinem Gedanken. Genau, den man ja, auch... und
1: wieder was tun. Ne? Ich muss dann wieder eine genau, ganz tolle genau. Sachen machen, Mutter Teresa. Und...
0: Ja, 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 Nein. genau. Nee, das stimmt, das finde ich auch. Aber ich glaube, diese Wirkung, äh, die hat es auch irgendwie so. Ähm, aber zumindest konnte ich jetzt an der Stelle das äh, gut nachvollziehen mit dem Gedanken, wo du das gesagt hast. Ähm, okay, aber das heißt, ähm, äh, Gott, äh, der in dir geboren wird, so eine Art Jesus oder so, das kann für dich äh, Gedanke Gefühl sein, Energie sein und es gehört dann alles zusammen, mhm. so in der Art. Ne? Was ist für dich ähm, Advent, wenn das an Weihnachten passiert? <lacht> Kannst du das sagen?
1: Also ich bemühe mich immer Advent, ja, adventlich zu begehen. Mhm. Das klappt aber nie. Also diese diese Ruhe, dieses Sitzen und eine Kerze anmachen, das hört sich immer so romantisch an. Mhm. Und in meiner Lebensrealität spiegelt sich das nicht wieder. Und ich glaube, je älter ich werde, desto weniger spiegelt sich das wieder. Ich Mhm. weiß auch nicht, das ist ein bisschen paradox. Aber ich bemühe mich immer, einmal in der Adventszeit oder vor Adventszeit im Kloster zu sein. Und da ist dann Zeit und Raum, das Normale wegzulassen und sich diesem Gedanken zu öffnen, dass da Gott mit uns in Kontakt treten will. Mm. Und da passiert irgendwie immer wieder was. Und das ist dieses, dieses äh, im Klostersein ist vielleicht so eine Art Adventleben, mich vorbereiten, mm. Erwartung.
0: Mm. Ich frage ich, ich, ich frag dich das, weil ich nämlich auch darüber nachgedacht habe, man nennt ja diese Zeit so die besinnliche Zeit. Advent mm. hat nochmal einen anderen Charakter, weil es eher um so eine Art Vorbereitungszeit geht oder Erwartungszeit. Da geht es auch nicht nur um den Gedanken, dass man irgendwie den Heiligabend erwartet, sondern eigentlich ja auch diese Jesuszeit. Und ich habe mich gefragt, ob du sagen würdest, vielleicht, weil das war so ein ein, ein Gedankenspiel von mir, dass die Adventszeit wie so eine Schwangerschaft ist und dann Heiligabend so eine Art Geburtszeit, also einfach so als Zeit, ne, ohne dass ich jetzt sagen würde so muss das laufen oder so, aber so die ganzen Kirchenfeste haben ja eh so diesen Charakter, du, das, du hast die Möglichkeit dich damit zu beschäftigen, dich da einzufühlen und so, aber kannst du das also mach das für dich
1: Sinn? Also im, im übertragenen Sinn macht es Sinn, mhm. es wäre mir nur viel zu kurz. Ich meine, mhm. wir reden von Gott und dem Göttlichen und Ewigkeit und ja. was sind denn da vier Wochen oder ja. 24 <lacht> Tage, das, das, das funktioniert nicht. Aber wenn wir in der Adventszeit es schaffen würden, immer mal einen Moment mhm. zu erleben und zu erhaschen, wo, wo uns so ein bisschen was von dem Transzendenten entgegenblinkert, mhm. von dem, was ich nicht anfassen und kategorisieren kann. Dann ist schon ein Stück Advent, dann kommt schon ein bisschen Weihnachten näher, ja.
0: Und wie würdest du sagen, läuft in diesem ganzen Bild, Gott wird in dir geboren, es gibt vielleicht so eine Schwangerschaft sozusagen, wir sagen jetzt mal nicht nur, dass es im Advent passiert, kann ja auch im Hochsommer passieren, aber ähm, wie funktioniert das mit der Zeugung und jetzt nicht falsch verstehen, (lacht) sondern ähm, wie, wie läuft das bei dir, dass so ein Gedanke ankommt? Ganz konkret, was, was machst du? Also du hast eben zum Beispiel vom Kloster erzählt und du hast gesagt, da gab es so einen Gedanken, der kam auf einmal, kam die auf einmal. Wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, der kommt dann einfach. Also das ist dann, in, dann denke ich das auf einmal. Mhm. Und dann kommt er wieder. Und dann schreibe ich den auf und dann beobachte ich den heimlich. ja, ja. Und dann... Äh, wird er mehr von? Oder er taucht wieder unter und kommt dann irgendwann wieder. Oder es gibt eine Situation, wo sich auf einmal alles verändert. Mhm. Oh, wo ich dann davor stehe und denke, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Dass sich das jetzt so entwickelt. So was finde ich spannend. Und da, ja, da blitzt so ein bisschen Gottes Wirklichkeit auf ja. bei mir. Mhm.
0: Und ist das? Äh, kannst du das verorten? Ist das Kopf, Herz, Bauch? Alles das ist nichts. nicht
1: Kopf. Das ist nicht. Das ist auf einer anderen Ebene. Okay, ja. Das, nee, der Kopf, der würde das gleich wieder versuchen, einzuordnen und zu beschreiben mhm. und mhm. festzuklopfen. Das ist, das ist ganz viel Gefühl, Empfindung, mhm. Ahnen. Auch. Mhm. Mhm. Ja, das kann man nicht beschreiben.
0: <lacht> ja, das ist ja auch irgendwie gut. Ne? Also wir können es nicht beschreiben, wir versuchen es aber mal. Ähm, aber... Äh, Finde ich interessant, dass du sagst, es ist auf jeden Fall nicht Kopf, sondern bei dir ist es irgendwie Ahnen, ist es so intuitiv? Oder ist das auch zu wenig?
1: (lacht) Ja, intuitiv kann ich gar nicht richtig übersetzen. Es fühlt sich was in mir. Mhm. Irgendwas bewegt sich da in mir.
0: Okay. Und könntest du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, aber bei mir geht es gerade im Kopf los? Ja. Ja?
1: Es gibt auch viele Leute, äh, da geht es ja, beim Schreiben los oder mhm. beim Malen oder beim Holzhacken. Also das, das ja. wir sind so unterschiedlich. Und das Tolle ist, dass äh, diese göttliche Energie es schafft, jedem auf seine Weise zu begegnen. Mhm. Und deswegen ist mein Weg nicht deiner, vielleicht. Vielleicht, ja. vielleicht gehst du ein Stückchen mit. ja ja so, Aber da hat jeder so seinen eigenen Weg und
0: Rhythmus. Mhm. Okay. Hast du das schon mal erlebt, wenn du jetzt sagst, also das ist sehr individuell, dass es trotzdem so eine Art Gemeinsames auch daran gibt mit anderen Menschen? Auf alle Fälle. Ja.
1: Also ich ähm, meditiere ja jeden Morgen alleine. Und äh, bin, ja, ich merke, es funktioniert besser, wenn ich das mit mehreren mache. Ich habe eine Gruppe, wir treffen uns jetzt leider nicht, Wir meditieren im Kloster gemeinsam und wenn wir da in so einer großen Runde von 20 Leuten sitzen und gleichzeitig meditieren, da ist eine Energie im Raum und eine Stille und eine Wahrhaftigkeit, das kann man nicht alleine erleben, Mhm. das trägt. Und wenn man das dann noch im Kloster macht, wo die die Wände getränkt sind von dieser meditativen Haltung, das ist ist unvergleichlich. Aber es gibt mittlerweile auch, wir haben uns jetzt verabredet zu dritt, zum gleichen Zeitpunkt zu meditieren. Mhm. Und schon alleine dieses Wissen, mhm. dass zu meinem Punkt, wenn ich da sitze und meditiere, zwei andere auch da sitzen, schon das hält einen anders in der in der Meditation fest und gibt eine ein anderes Standing. Ja. Und das ist das kannst du nicht berechnen beschreiben, das ist einfach ja, mhm. was anderes, was transzendentes.
0: Ja, okay, cool. Ja, und tatsächlich finde ich unglaublich ähm beeindruckend und inspirierend, wenn du das so sagst, dass das so, also das ist was sehr, sehr leidenschaftliches, so hört sich das von Mhm. von dir an. Was ist denn dann Gebet?
1: Gebet ist genau das, vor Gott sein. Okay. Oder das hört sich wieder so fromm an. Gebet ist für mich sein, alles andere sein lassen, Mhm. so gut wie es geht. Mhm. Die Gedanken immer wieder wegzuschieben, die unausweichlich kommen. Mhm. Und dann mit so einem inneren lauschenden Ohr da zu sein. Mhm. Es ist auch immer mal wieder so ein wörtliches Gebet und eine eine Fürbitte, eine eine Bitte um etwas oder für etwas. Wobei ich da auch immer so das Fragezeichen hintersetze, wenn ich jetzt sage, Gott ist jetzt keine Person und kein Vater. Mhm. Also wen will ich denn bitten? Und was soll soll ich denn damit machen, wenn wenn meine Bitte nicht erfüllt wird? Mhm. Wenn er sie aber erfüllt und erfüllt die Bitten viele andere nicht und sieht das Elend dieser Welt nicht und und die, ich meine, es sind ja viele, die jetzt beten, die, ne? Mhm. Also das kann nicht funktionieren, dass Gott dafür da ist, meine meine Bitten zu ja, befriedigen. Ja, ja Weder meine noch die der anderen. Das muss eine andere Wirklichkeit sein. Das, also Gebet ist einfach mhm. vor Gott sein.
0: Ich meine, das ähm, oh, das habe ich bestimmt auch schon mal in der Predigt gesagt. Dass, man sagt ja immer so, Gott ist kein Gebetserfüllautomat. Äh, ja. so, ne? mhm. ähm, warum betest du?
1: Es ist mir ein inneres Bedürfnis, da offen zu sein. Mhm. Und ich bin so, so neugierig ähm, darauf, was Gott mir sagen will oder was er mir deutlich machen will. Dass, mhm. äh, da, also da warte ich jeden Morgen darauf, dass da wieder was kommt.
0: Ja. Kann ich gut verstehen. Ich finde auch, dass wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dass Gott kein Gebetserfüllautomat ist und ähm, im Sinne dieser mystischen Perspektive auf Glaube ähm, schon allein ein Weg ist auch, also ich würde das von mir so sagen können, den ich äh, gehen musste, um mal diese Konvention in meinem Leben, Gebet hinter mir zu lassen, dass man das wieder wahrnimmt, dass es, so wie du sagst, ein inneres Bedürfnis ist sozusagen. Ähm, Ich kenne Leute, die sagen jetzt zum Beispiel, ich kann nicht laut beten und ich merke auch, es geht da gar nicht ums Können, es geht ja eher so um, gibt es in mir ein Bedürfnis, so eine Sehnsucht, eine Neugier, mit Gott in Kontakt Mhm. zu sein. Ähm, ja, und leider sind manche Leben und manche Zeiten auch nicht so ruhig, dass man sagen kann, so, das nehme ich mir jetzt mal vor. So, so, ne? Aber ja, ähm, insofern verstehe ich das jetzt ähm, und würde auch, ja, würde auch sagen, dass ich das ähm, dass ich das schon manchmal als einen tollen Gedanken finde oder auch eine Art ähm, tolle Wirkung, göttliche Energie, wenn man zum Beispiel schon allein diesen Gedanken mal geht. So, was ist das mit Gott in... In Kontakt kommen, Gott begegnen und so weiter. Was ist das äh, in mir sozusagen? Ne? Ähm, hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie vor, einen, vor eine Grenze gestoßen bist? Oder gemerkt hast, so, hoch, also da bin ich jetzt nicht weitergekommen oder das hat mich ja total irritiert? Also gibt es auch so eine Art Negativerfahrung mit Mystik oder Irritation?
1: Ich springe nochmal einfach jetzt zurück.
0: Ja, wir. Das,
1: weil das Gebet, das ist mir noch nicht so ganz äh, erschlossen, weil es gibt noch die Dimension, dass ich bete ohne mhm. ohne was zu sagen und mhm. ohne was zu wollen, wenn ich einfach ein Körpergebet mache. Also, wenn ich wenn ich bestimmte mhm. Bewegungen einübe und der Körper für mich betet. Mhm. Einfach nur indem ich bestimmte auch jahrhundertealte Bewegungen oder mhm. Körperhaltungen einnehme, mhm. da da passiert etwas was ich gar nicht, ja, beziffern kann. Mhm. Das okay. ist für mich auch noch Gebet. Und ja, das wäre so eine Ergänzung ja. von Sprache und Stille und Körper. Ja, ja. finde ich
0: ja, auch total spannend. Also, ich finde heute alles spannend. Ist auch eins, äh, ein Lieblingswort hier, glaube ich, in diesem Podcast. Was ist nur mal sagst so? spannend, spannend, spannend. Spannend, spannend, spannend. Warum?
1: Ja, bei äh,
0: Okay. Ähm, ähm, Ja, ich habe, äh, also, sorry, der Gedanke... Finde ich gut, dass du es nochmal ergänzt, weil ähm, gerade sowas wie Körpergebet ist was, was ich auch äh, kennengelernt habe durch dich oder du, durch andere, ähm, auch zum Beispiel morgens oder so, ähm, und diese Dimension da mit reinzunehmen, dass wir ja ähm, als Wesen ähm, da auch äh, in bestimmten Haltungen äh, etwas Besonderes erleben. Also nicht, wie du auch sagst, manchmal Jahrhunderte alt oder so. Ähm, ich merke, dass ich diese Auseinandersetzung in unseren Kirchen total anstrengend finde, wann man wie klatscht die Hände hebt oder was auch immer. Ähm, da steckt für mich immer so eine Art Knigge hinter oder auch so eine, ich finde das irritierend, aber es ist ja auch nicht nur das Einzige, also es geht nicht darum du musst etwas tun, sondern was ist, wenn du dadurch was ausdrückst oder wenn du dadurch vielleicht auch was erlebst so, es ist ja nicht nur so, ich muss erst an den Punkt kommen mal eine Hand zu heben oder die Hände zu öffnen oder was auch immer, sondern äh, wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja darum, ich probiere es vielleicht auch mal aus und ich gucke mal, was passiert. So, ne? Und das, finde ich, ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das hat es für mich auch aufgeschlossen, dass ich gemerkt habe, ähm, es geht hier gar nicht darum, dass mich andere begucken und ich in einem bestimmten Licht da stehe. Es geht auch gar nicht darum, dass ich etwas tue, was verboten ist oder es geht auch nicht darum, dass ich äh, etwas tue, ähm, weil ich irgendwie denke, Gott findet das toll oder so, sondern es geht erstmal darum, dass ich vielleicht etwas ausdrücken will oder etwas erfahren möchte und das tatsächlich durch meinen Körper ausdrücke oder so. Ja? Also da bin ich meiner Meinung nach viel mehr bei dem, was wir gerade so beschreiben als Gebet. Es geht um eine Gottesbegegnung, Punkt. <lacht> so. Und
1: wenn ich mir dann noch vorstelle, dass eigentlich Gott selber in mir betet, ist das nochmal eine andere Dimension. Weil eigentlich brauche ich gar nichts machen. Ach, denn der cool. Geist betet ja in mir.
0: Cooler Gedanke, ja.
1: Also warum mache ich mir so einen Stress? Ja. Ich brauche das nicht. Ich brauche einfach nur sein. Und, und wenn ich nur da stehe und die Hände
0: aufhalte, so. Schön, ja. Ach, schön. Weißt du was? Wir lassen die Frage mit der Irritation einfach mal weg. Habe ich geschafft. Heute, <lacht> heute machen wir das nicht. <lacht> weil ich... Ähm, das einfach irgendwie nicht so gerne ans Ende setzen will. Aber ich will heute eh die Folge noch mal anders beenden. Ich habe noch einen anderen Text von dem Herrn Selesius oder Johannes Schäffler äh, gefunden. Ähm, aber ich würde so zum Abschluss des Gesprächs mit der Mystikerin, also erstmal frage ich dich, gibt es noch irgendwas, was du sagst, das dass wird das hier jetzt noch, das muss unbedingt noch rein, das möchtest du unbedingt noch sagen zur Mystik oder zu deinem Weg oder so?
1: du wolltest doch die die Sendung jetzt beenden. Also frag mich das dann lieber
0: nicht. (lacht) Ja, ein bisschen Zeit hätten wir noch. Und ich will mit dir noch ans Lagerfeuer. Aber ähm, du bist ja jemand, der auch äh, manchmal sowas auf der Zunge hat. Und das will ich dir irgendwie die Gelegenheit geben. Aber hast du nicht. Nö. Okay. Ich finde den Gedanken nämlich zum Abschluss wirklich schön, dass du sagst, letztlich ist es Gott in mir, der betet. Das schießt ja an, an dieses, dass Gott in mir geboren wird, sozusagen, wo wir an Weihnachten sind. Und ich mag wirklich diesen Gedanken, auch gerade für diese Zeit und in diesem Jahr, wo wir sind, das nochmal so zu denken. Es ist nicht nur ich, meine Fähigkeiten, meine Unfähigkeiten, sondern es ist Gott in mir. Und das ist spannend zu entdecken, aber es ist auch manchmal spannend, einfach damit zu sein. So, ne? Das mag ich sehr. Ähm, Heidron, hast du Lust, nochmal eine Runde ans Lagerfeuer mit mir zu gehen? Ja, klar. Ich erkläre dir auch, was dann passiert. (lacht) Lagerfeuerbekenntnis heißt, ähm, alle meine Gäste kriegen die gleichen Aussagen ähm, von mir und ähm, führen sie fort. Und ähm, Lagerfeuerbekenntnis deshalb, weil ähm, es einfach völlig intuitiv geschehen soll. Und damit meine ich... ähm, du hast die Fragen vorher nicht gekriegt, es sei denn, du hast ja eine Folge angehört, aber ähm, ich sag sie einfach und du sagst einfach, was du denkst. Ich kommentiere das auch nicht groß, es sei denn, ich verstehe irgendwas nicht oder so, aber ähm, es ist so dieser Moment, wenn man im Sommer am Lagerfeuer sitzt und merkt, ähm, das ist so tief, wahrhaftig, aus der Seele, das ist eigentlich so die Atmosphäre sozusagen. Aber es ist auch vielleicht von der Fragen her total leicht. Also so alles und nichts, verstehst du? Okay. Okay, lässt du dich drauf ein? Ja, klar. Okay. Das Lagerfeuerbekenntnis. Vier Aussagen. Wie gehen sie weiter für dich? Ich glaube tief im Herzen an.
1: Daran, dass jeder Mensch mystisch ist. Also dass sich Gott jedem Menschen zeigt auf seine Weise und dass diese Transzendenz von jedem, äh, ja, dass das jeder im Blut hat.
0: Okay. Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Zocken.
1: (lacht) Also dieses dieses sich zerstreuen, dieses Leben in einer Parallelwelt, die nicht echt ist und die so viel Energie und Kreativität und und Geld auch und Zeit klaut, Mhm. weil das Wesen von Mystik ist ja, sich sammeln Mhm. und nicht sich zerstreuen und, und zur Ruhe kommen und den Geist ruhig machen und damit etwas geschieht. Und das ist beim Zocken, bei diesen ganzen Digitalen Sachen äh, genau das Gegenteil. Okay.
0: Sammeln und streuen, das ist nochmal so ein Feld. Mhm. Gut, okay. Ähm, Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Also, ich habe ja schon von dem Gedanken gesprochen, der in mich hineingelegt wird und der noch so ein bisschen Mhm. in der Schwangerschaft ist, aber ich, ich hätte total Lust, so eine Kirche der Stille in unserer alten Kapelle zu machen. Das wäre cool. Mir fehlt nur die offene Tür oder noch der Mensch, der, der mitgeht. Okay. So, und um, um dann da wirklich, ich weiß nicht, kennst du Hamburg, ähm, Kirche der Stille in Hamburg? Ich
0: glaube nicht, nee.
1: Da, also, dass du wirklich einen Raum hast, in dem nur diese, diese Art des Glaubens praktiziert ah, okay. wird, mit Kursen, mit, mit Angeboten. Also ganz toll. Ja. Yeah. Fände ich cool.
0: Hm, Vielleicht ist das ja gar nicht so weit weg. Hm. Aber wir gucken mal. Hm. Wir arbeiten hier mal weiter, hier vor Ort. <lacht> okay, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Ja, jetzt kannst du es fromm oder weltlich haben.
0: Ob, beides.
1: Also dann fromm könnte ich mir, also wir haben ja jetzt Weihnachten, wir haben ja nicht über die Weihnachtsgeschichte gesprochen, da hätte ich ja auch noch, hätte ich ja gerne noch ein bisschen.
0: Deine Anfragen.
1: Meine Anfragen, meine, meine Anlassstellungen. So, ja. Aber wenn ich mir jetzt, vor ich würde gerne mal mit Maria da mich unterhalten, also zu hören, was war denn jetzt wirklich, liebe Maria, was Mhm. hast du denn wirklich von dem Engel gehört, Mhm. wie war war der Engel für dich, Mhm. was war denn da in dir und warum hast du dann 30 Jahre lang die Klappe gehalten Mhm. und hinterher auch nichts davon erzählt, Mhm. sondern die Männer wieder erzählen lassen, Mhm. also was war jetzt da wirklich, Mhm. das fände ich spannend.
0: Das finde ich auch spannend.
1: Aber ich könnte auch gut mit Götz-George jetzt einen Wein trinken.
0: <lacht> okay. Vielleicht wäre auch die Kombi ganz spannend. Ach, weiß ich nee, nicht. nee, 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 nee. Nee, willst du nicht? Das nee, trennst du. Okay. Das trenne ich das dann ganz trans- sauber, ja. <lacht> Alles klar. Ja, krass. Heide und ich denke dir total, dass du hier warst. Ähm, wir könnten wirklich noch die Weihnachtsgeschichte öffnen, machen wir jetzt nicht, keine Sorge. Aber ähm, da gäbe es halt viele ähm, neue Gedanken dazu. Aber ich freue mich, dass wir... Insofern beim mystischen Weihnachten gelandet sind, dass wir mal geklärt haben, was es bedeuten könnte in einem Gottesdienst oder bei sich zu Hause oder einfach jetzt gerade da zu sitzen und sich mal zu fragen, wie wird Gott aus mir geboren sozusagen, das finde ich ganz spannend und gerade diesen Gedanken fortzuführen. Und äh, um dieses Jahr und ähm, 13 spannende Folgen äh, Podcast mit euch zu beenden, äh, möchte ich euch jetzt äh, zum Schluss tatsächlich nochmal ein kleines mystisches Gedicht von Johannes Schäffler äh, mitgeben und damit diese Folge beschließen und wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Gott ist ja nichts als gut, Verdammnis, Tod und Pein und was man böse nennt, muss Mensch in dir nur sein. Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht. Wer kann es sehen? Ein Herz, das Augen hat und wacht. Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht. Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Ich bin so groß als Gott. Er ist als ich so klein. Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein. Nicht du bist in dem Ort, der Ort, der ist in dir. Wirfst du ihn aus, so steht die Ewigkeit schon hier. Kein Ding ist hier noch dort, das schöner ist als ich. Bei Gott, die Schönheit selbst, sich hat verliebt in mich.